0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Oemicke und Kati Hartinger auf. Mein Sportpodcast.de.
1: Tag 2 des Turkish Masters in Antalya bot gestern neben den durchaus spannenden Matches dann auch noch eine weitere heitere Komponente, weil das Scoring bis auf den, bis auf den ersten Tisch ausgefallen war. Und so musste man die Matches mit höchster Konzentration gucken, damit man überhaupt dabei blieb und überhaupt wusste, wie das Ergebnis war. Über diese Ergebnisse, die dann am Ende dann auch alle schriftlich festgehalten worden sind, da spreche ich jetzt mit Kati Hartinger. Hallo Kati.
0: Guten Morgen, Andreas. Ja, viele Probleme, die man am ersten Tag noch gut unter den schönen roten Teppich kehren konnte, wurden jetzt offenbar gestern. Also es war wirklich ein turbulenter Tag in der Snookerwelt.
1: Das war er. Und er fing morgens gleich äh, turbulent an. Ich hatte das Match dann auch bei, bei mir auf dem zweiten Monitor drauf und äh, habe es sehr genossen, auch wenn ich zwischendurch immer nie wusste, welcher Spielstand jetzt gerade war. Ich wusste nur halbwegs, Robert Milkins führte glatt. Er führte mit 4 zu 1 gegen Ding Junhui. Und ich habe schon gedacht, ja, das ist die nächste. Krachende Niederlage für Ding Junhui, der ja wirklich seit ein, zwei Jahren seine Form nicht mal mehr sucht, hat man das Gefühl. Aber Ding Junhui äh, kämpfte sich durch und das mit einem wirklich hervorragenden Lauf: 131, 105, 81 und 55. Das waren seine Breaks von, Bre von Frame 6 bis Frame 9. Das war eine tolle Aufholjagd von Ding Junhui und Robert Milkins, der war darüber nicht so ganz erfreut.
0: Nee, der war nicht wirklich happy darüber. Na klar, ich meine, du hast so einen Vorsprung gegen Ding Junhui, dir fehlt nur noch ein Frame. Du hast die 131 gespielt im zweiten Frame. Ja, aber wenn der Ding Junhui dann mal loslegt, und das hat er in le letzter Zeit halt leider überhaupt nicht gemacht, dann geht das halt schief für Robert Milkins. Ne? Das ist schon klar, dass ein Ding hui, wenn der einen Lauf bekommt, und das hat er gestern einfach getan, dass der dann Robert Milkins nach Hause schickt, gar keine Frage. Und so kam es dann auch, das war vielleicht für den guten Robert Milkins ein bisschen auch Karma, denn er hatte sich ja ordentlich blamiert bei der Eröffnungsfeier, indem er naja, einen über den Durst getrunken hat und ähm, unter anderem auch im Krankenhaus landete, hat sich wohl äh, das Kinn Kin angeschlagen, dann im nicht mehr ganz nüchternen Zustand. Und das war natürlich an sich, ne, ich meine, was der Mann in seiner privaten Zeit macht, geht uns ja alle nichts an, aber das war halt die Eröffnungsfeier von einem brandneuen Turnier in der Türkei und da fragt man sich schon, muss das wirklich sein? Also das ist bestimmt kein schöner Anblick gewesen für die OrganisatorInnen vor Ort, für World Snooker Tour natürlich, also eine peinliche Angelegenheit da von Robert Milkins und ja, das Karma hat ihn dann wirklich eingeholt, würde ich behaupten.
1: Das hat ihn auf jeden Fall eingeholt. Er hat da noch 4-1 geführt. Das war seine Geburtstagsparty. Er war, wurde am Sonntag 46 und hatte da dann ähm, ja hatte da dann zu viel getrunken die Sun die also wirklich nicht ähm, also ri nicht richtig berühmt ist für differenzierten Journalismus die hatte dann diesen Fall dann noch aufgeworfen und er hat du hast es gerade gesagt Eröffnungsfeier eines neuen Hotels hat sich das Kind angestoßen und hat hinterher dann allerdings auch Reue gezeigt er hat gesagt ja ich habe viel viel zu viel getrunken das glaube ich können wir bestätigen auf jeden Fall sein Match hat er dann auch noch verloren von Jimmy Robertson musste er aus dem Krankenhaus abgeholt werden also eine ganz wilde Geschichte rund um Robert Miller. Kind. Und dann hat er das Match auch noch mit 5 zu 4 verloren, Ding Junhui. Wird es egal sein, er steht in der zweiten Runde. Ähm, da können wir mal sagen, das war eine richtig gute Aufholjagd von ihm.
0: Ja, das muss man ihm schon lassen, wirklich. Also er hat ja auch dann angefangen ab Frame 6 mit der 131, 105, 81, 55. Also das war ein guter Auftritt dann am Schluss von Ding Junhui. Andererseits Hätte es vielleicht auch nicht sein müssen, dass man mit 1 zu 4 in Rückstand geht. Und es gibt schon auch andere Spieler, die da den Sack zugemacht hätten. Also wenn er jetzt in der nächsten Runde auf mehr Widerstand über die gesamte Matchlänge trifft, dann wird es trotzdem schwer bleiben für Ding Junhui. Aber es ist ja schön, dass er jetzt hier diesen Achtungserfolg geschafft hat beim Turkish Masters.
1: Und er trifft jetzt auf Karen Wilson, der hat gegen Tianpeng Fei mit 5 zu 1 gewonnen. Karen Wilson hat sich ja sehr souverän durchgesetzt.
0: Ja, wieder ein guter Auftritt von Karen Wilson. Wir warten ja wirklich auf den Titel. Vielleicht klappt es in der Türkei. Ich muss sagen, andere haben noch besser gespielt jetzt in dieser Runde. Aber ein schöner Auftritt von ihm. Ja, also ich, ich habe doch Erwartungen einfach an den Karen Wilson und ich hoffe, er hat die auch an sich selbst. Und ähm, vielleicht hat er ja mit der Badehose, es gibt ja genug Pools, da auch Chancen auf den TV-Tisch. <lacht>
1: Keine Details. Karen Wilson zieht also auch in die zweite Runde. Ähm, wer richtig gut gespielt hat, ich glaube, dass, äh, er wolltest du dann auch erwähnen, ist Judd Trump. Der hat sein heldover match noch, seine Qualifikation gestern noch gespielt. Sonntag stand er noch im Finale. Ähm, Montag hat er sich ins Flugzeug gesetzt und gestern hat er sein qualifikations gespielt gegen Michael Giorgio. 5 zu 0 hat er gewonnen. Überhaupt keine Probleme für Trump.
0: Naja, so ganz so würde ich das jetzt natürlich nicht sagen. Natürlich nicht. Ähm, also das Spiel war schon knapper, als der Spielstand hm. verrät. Also wenn man das sagt, macht man sich ja auch echt lächerlich. Ist mir schon klar, ne? Also, Michael Giorgio hat Gegenwehr geleistet. Das muss man ihm lassen. Der erste Frame hatte ein fantastisches Safety-Duell von beiden. Und das ging richtig lange. Dieser erste Frame hat knapp 40 Minuten gedauert. Ähm, da haben sie sich nichts geschenkt. Und da konnte Michael Giorgio auch mithalten mit seinen Safeties. Ähm, hat es dann aber letztlich doch eben nicht geschafft, das komplett durchzuziehen und den ersten Frame zu gewinnen. Wenn der vielleicht doch ein Tick anders gelaufen wäre, dann wer weiß, was in dem Match noch passiert wäre. Gut, wahrscheinlich wäre es dann 1 zu 5 ausgegangen, wenn wir ehrlich sind, aber dann wenigstens 1 zu 5. Also sehr schade, dass dieser erste Frame trotz dieses top-taktischen Duells nicht an Michael Giorgio ging. Ähm, und dann in der Folge muss man schon sagen, er hatte auch in anderen Frames Chancen, hatte auch super rote Einsteiger gelocht, aber... Dann hatte er Probleme mit den Farben, auch wenn sie auf den Spots lagen. Also das war dann schon eine bisschen seltsame Vorstellung, wenn man dann irgendwie sechs Punkte aus einem tollen Einsteiger macht. Das ist schon sehr, sehr traurig. Ähm, ja, Trump wurde dann im Spielverlauf auch recht wach, ne? Also dieser erste Frame, der hat ihn wahrscheinlich ein bisschen genervt, eine 40 Minuten da rumtun und du kannst den Michael George irgendwie nicht abschütteln. Ähm, dann hat er im zweiten Frame innerhalb von acht Minuten oder so hat er eine 110 gespielt, um hier mal ein bisschen Dynamik ins Match reinzubringen und hat das Match dann auch beendet mit einer 61 und einer 75. Auch hier gilt wieder, das war jetzt noch nicht, Ja Trump in Hochform, aber musste er gestern auch einfach nicht sein, das müssen wir festhalten. Also es war mit anderen Worten ein Tick knapper als, ähm, das 5 zu 0 jetzt verraten würde, aber es war trotzdem natürlich ein ungefährdeter und super souveräner Sieg von Judd Trump.
1: John Trump also in der ersten Runde. Dort wird er dann heute spielen. Sean Murphy hat auch ganz klar gewonnen gegen Lüha mit 5 zu 0. Das war eine richtig starke Leistung von ihm. Ähm, zwei Spieler, die letzte Woche gut gespielt haben, hatten unterschiedliche Ergebnisse. Hossein Bafari hat keine Probleme gehabt gegen Ines Bakkechi, hat mit 5 zu 0 gewonnen. Aber Ricky Walden musste in eine knappe 4 zu 5 Niederlage einwilligen gegen Sam Craigie. Ähm, das wird ihn gewurmt haben.
0: Ja klar, der Ricky Walden will doch seinen Lauf hier mal durchziehen. Also der ist jetzt eigentlich mal in einer Form, wo der auch mal ein Turnier gewinnen könnte und jetzt diese frühe Niederlage gegen Sam Craigie, die sich der Sam einfach verdient hat. Also Sam Craigie gestern richtig gut unterwegs. Ähm, es war ein Match, was jetzt nicht so dominiert wurde von den ganz hohen Breaks. Ähm, aber es war taktisch sehr interessant und teilweise waren so einzelne Glanzbälle auch dabei. Also ich habe mir das sehr, sehr gerne angeschaut, obwohl es eben auf der langsameren Seite sogar war. Aber manchmal haben ja auch diese langsameren Spiele tatsächlich ihren Charme. Und ja, Top-Veranstaltung hier von Sam Craigie bisher. Nur leider ist er halt auch ein Kandidat, der dann in der nächsten Runde wieder plötzlich nichts reißt und das nicht aufrechterhalten kann. Aber vielleicht, hey, belehrt er uns ja mal eines Besseren. Äh, ein Wort vielleicht noch zu Hossein Wafai. Also das war ein... Ähm, ja, es passte zum gestrigen Tag, muss man ganz ehrlich sagen, ein sehr unglückliches TV-Match gegen Enes Bakirci. Also ich muss dem Enes jetzt hier nochmal wirklich Respekt zollen, dass er sich da hingestellt hat an den TV-Tisch vor dem TV-Publikum und da gespielt hat. Also man hat schon wirklich deutlich gemerkt, dass er eine Wildcard ist und halt sehr weit vom Profi-Standard entfernt ist. Also Hossein Wafai hätte dieses Match nicht verlieren können. Also nicht mal, wenn er es versucht hätte quasi. Also der hätte es nicht geschafft, dem ennisberg irgendwie jetzt einen Ehrenframe zu schenken oder so, wenn er das vorgehabt hätte, was er nicht hat, um Gottes Willen. ne, das ist jetzt nur rein meine hypothetische Überlegung hier. Also das war schon etwas seltsam, das auf dem TV-Tisch zu haben. Na, am Schluss steht klar, das gleiche Ergebnis wie bei Michael Giorgio und natürlich auch in dem Sean-Murphy-Match. Aber es war trotzdem noch mal ein anderes Kaliber, und ähm, ja, also natürlich mit den Wildcards ist es auf der einen Seite schön, aber das Match hat gestern auch gezeigt, dass es eben auch schwierig sein kann.
1: Es gab einige schwierige Matches gestern dann auch noch. Ähm, 5 zu 0, du hast es gesagt, Ines Bakeji hatte nicht wirklich eine, eine Chance. Ähm, Luca Brassel, da hattest du gestern noch angekündigt, Mensch, es könnte das Match des Tages werden gegen Stuart Carrington. Das wurde es nicht 5 zu 1 für Luca Brassel, der sich dieser Aufgabe recht souverän entledigt hat, vor allen Dingen mit sechs Breaks über 50.
0: Ja, das war Luca mit seinen super charmanten Breaks. Ähm, richtig spaßig von der Angelegenheit her, nur halt nicht für Stuart Carrington, der mich ganz ehrlich auch echt enttäuscht hat gestern. Ähm, hat Frames da aus der Hand gegeben, wo er doch schon substanziell Punkte gesammelt hat. Hat Irgendwie ist ihm da nichts mehr eingefallen groß in anderen Frames, um sich irgendwie diesem Luca Brissell zu erwehren. Ja, also das war eine schwache Veranstaltung von Stuart Carrington und eine starke von Luca Brissell, der hier... Ähm, wieder mit seinem Scoring anfängt, das ist ja auch gut, also er hatte jetzt ja auch letztlich wieder so einen, so einen kleinen Abwärtstrend und den hat er jetzt hoffentlich hoffentlich gestoppt hier mit seinen Top-Breaks, also ein sehr interessantes Match auch hier, ähm, schwierig, äh, teilweise auch ohne Live-Scores und so. Ja, es war es war doch wirklich schwer, diese schönen Breaks auch zu genießen am gestrigen Tag, weil man doch genau hinhören musste, wo der jetzt eigentlich steht.
1: Ja, absolut. Ein Match, das vielleicht das spannendste Match des gestrigen Tages war, das war das Match zwischen Tepchaia Uno und Steven Maguire. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass Tepchaia Uno unglaublich dringend Siege benötigt, um dann auf der Tour zu bleiben. Gestern hat er sich einen, äh, einen Sieg geholt gegen Steven Maguire mit 5 zu 4. Obwohl Maguire im letzten Frame eine 60er, äh, einen 60er Break gespielt hat, hat Tep Chaya Uno diesen letzten Frame gewonnen. Unglaublich wichtig.
0: Ja, und hier sieht man mal ein bisschen einen Siegeswillen von Uno, oder? Und man einen Kampfwillen hier um dieses Main-Tour-Ticket, ja, also das ist ja mehr als auf der Kippe bei ihm und jetzt hat er sich gestern mal wirklich durchgekämpft. Also das ist endlich mal eine gute Nachricht für Fans von Chip Chirono. und davon gibt es ja viele und das zu Recht bei seinem Spielstil. Stephen Maguire-Fans gibt es aber auch und ja, also typischer kann man eigentlich so ein Match nicht verlieren, wenn man Stephen Maguire ist oder als eine 60 zu spielen im Entscheidungsframe und dann das halt doch nicht nach Hause zu bringen. Also das muss sehr wehgetan haben. Vielleicht aber auch etwas weniger, denn auch bei diesem Match haben natürlich die Live-Scores nicht funktioniert und ich sage das jetzt einfach nochmal, weil es Echt ein extrem seltsames Gefühl ist, da so reinzuschalten in, in einen Match und du hast schon das Gefühl, es ist irgendwie Spannung in der Luft und es ist irgendwie knapp, aber du weißt halt den aktuellen Spielstand einfach nicht und dann guckst du einfach, wer am Tisch ist und, und gerade irgendein Break spielt, du weißt auch nicht, na, was hat der andere schon in dem Frame gemacht. Also das ist wirklich Snooker auf eine ganz eigene Art und ich hoffe doch, dass wir es jetzt mal schaffen, auf Windows 10 abzugraden zumindest, dass wir sowas die Woche nicht mehr erleben müssen.
1: Das war wirklich ein bemerkenswertes Gefühl, was man so hatte, ja, das, das sieht jetzt alles ganz gut aus, aber wie viele Punkte das bislang gebracht hat und so weiter, Wenn man also wenn, man musste schon wirklich komplett hingucken in einen Frame, um das zu sehen und das zu erkennen, wenn man so nur nebenbei drauf geschaut hat, wie ich das sonst immer mache, ähm, war es schon interessant, also jetzt gefallen, aber ich muss es auch nicht einen zweiten Tag noch haben. Um, genau,
0: genau. Das war so ein Snooker im luftleeren Raum irgendwie. Ähm, eine ganz interessante Erfahrung, aber ja eine, die, die man einmal macht und dann auch nicht mehr hoffentlich. Also total seltsam.
1: Jimmy Robertson hat gegen Peng mit 5 zu 2 gewonnen. Yuan Jun hat gegen Mark Davis mit 5 zu 3 gewonnen. Das war auch ein ähm, Gutes Match. Elliot Slesser gegen Andy Hicks gewinnt mit 5 zu 2. Julian Boyko hat sein Heldover-Match gegen Simon Blackwell mit 5 zu 4 gewonnen. Julian Boyko, der ja eigentlich gegen Neil Robertson hätte antreten müssen. Äh, Oliver Lyons gewinnt gegen Zhao Guodong mit 5 zu 4. Das war vielleicht dann noch eine Überraschung. Ein Match, über das ich noch ganz gerne am Schluss sprechen wollen würde. Julio Long gegen Fang Zheng Yi 5 zu 4. Das hat einiges versprochen und alles gehalten.
0: Oh, komplett. Und das war ein sehr interessantes Match auch so von ja, der internen Position hier unter den chinesischen Spielern. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann ist Zhu Yulong irgendwie der Verlierer der bisherigen Saison oder vielleicht sogar ne, de, des letzten Jahres und ein bisschen. Weil wir hatten ja diese ganzen Erfolgsgeschichten von Yan Bing Chao angefangen, Zhao Xing Tong und jetzt eben auch Fang Zheng Yi. Um, und Zhu yu Long, der wurde ja mal so gerühmt und so gepreist die letzten Jahre, aber da kam verhältnismäßig wenig. Also ich sage nicht, dass der all seine Matches verloren hat, aber es war doch weniger, als seine Kollegen da erreicht haben. Um, und jetzt hat er eben im direkten Duell mal wieder gezeigt, wo hier, wo hier der Hammer hängt und hat den Entscheidungsframe sich geholt gegen Fang Jing Yi. Den erstmal erzwungen mit der 96 und uh, dann eben gewonnen mit der 60, also bei ihm anders als bei Steve Maguire hat das 60er-Break im Entscheidungsframe, dann letztlich gereicht. Äh, Fang Yi auch mit tollem Scoring, also das war Präzisionssnooker was wir auf dem Tisch gesehen haben und ähm, ging natürlich über die volle Distanz und das hatte das Match auch echt verdient.
1: Absolut. Wenn wir auf die Matches von heute gucken, habe ich ja gleich ein Match, das relativ früh anfängt, Mark Williams gegen Matthew Stevens und ich hoffe so ein bisschen, dass Matthew Stevens ähm, gute Form zeigen kann und Mark Williams ein gutes Match anbieten kann. Ben Wooliston gegen H Hossein Wafai, auch gleich morgens um neun, Jack Lisowski gegen Martin O'Donnell. Joe Perry, der Sieger der Welch Open, eröffnet sein, äh, sein Turnier gegen Liang Wenbo. Da sind einige richtig gute Matches heute dabei.
0: Oh, natürlich. Und Joe Perry, da gucken wir natürlich doppelt hin jetzt. Denn wenn er gegen Yang Wenbo gewinnt, dann spielt er als nächstes gegen Judd Trump, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, Jack Lissowski gegen Martin O'Donnell, da prallen Welten aufeinander, was die durchschnittliche Stoßzeit betrifft. Auch das wird ein Kracher. Ähm, also gleich morgens geht es jetzt los und das ist das Schöne beim Turkish Masters, dass wir jetzt gar nicht lange warten brauchen, sondern eigentlich schon beim Snooker frühstücken können. Herrlich. Und dann heute Nachmittag wird es auch super. Also Chris Wakeland gegen Judd Trump, ja. Spannend, spannend. Jack Jones gegen Mark Allen. Jack Jones ist in guter Form gerade. Wer weiß, was da passiert. Um, und dann abends Tom Ford gegen CJ Hui. Ich glaube, da wird keine einzige Safety gespielt in dem Match.
1: Wir werden es sehen und wir werden morgen darüber sprechen hier bei Total Clearance auf Sportpodcast.de. Total Clearance